0: Olá, boa noite. Domingo, 3 de abril de 2022. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas e opinião com liberdade. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelas nossas redes sociais e também pela TV Jovem Pan. Eu sou o Silvio Navarro e divido essa bancada com Rose Rocha, Augusto Nunes e, a uma tela de distância, Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos. Boa noite, Rose. Boa
1: noite aos colegas de bancada e, sobretudo, a você que faz este programa com a gente. E antes de começar o nosso debate, eu quero lembrar que você pode mandar o seu comentário e participar dos 62 Minutos pelas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, Getter, P62Minutos. Assine o nosso canal no YouTube. Ah, e não esqueça de ativar o sininho para ser avisado dos novos conteúdos.
0: Boa noite, Augusto Nunes, meu parceiro.
2: Boa noite, grande Silvio. Boa noite, Rose. Boa noite, Paulo. Boa noite a você que nos acompanha. Paulo Figueiredo, tudo bem por aí nos Estados Unidos? Está é sempre uma
3: maravilha, é, bom, é, mesmo com o Joe Biden, está sempre uma maravilha, bem melhor do que no Brasil. Boa noite a vocês aí no estudo, boa noite a vocês em casa que nos acompanham. Eu queria reforçar o convite que a Rose fez a vocês, é que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, é muito importante, porque o crescimento do nosso canal no YouTube, é, um canal nosso canal próprio no YouTube, é muito importante para o nosso programa. Então faço esse apelo especial a vocês que estão nos acompanhando.
0: Daqui a pouco teremos uma entrevista com a Procuradora da República, Tamea Danelon, professora de Direito, aqui presencialmente no estúdio. Mas antes, vamos ao primeiro assunto de hoje, o Congresso Nacional em Cheque, o Poder Legislativo de Joelhos. É assim que a semana terminou depois de mais uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra o deputado Daniel Silveira. Ao obrigar o deputado a usar uma tornozeleira eletrônica dentro do Congresso, o ministro mostrou que sua caneta autoritária não tem limites. O inquérito inconstitucional do STF permite que um único poder investigue, acuse, julgue e prenda. E o pior, por um crime que não existe no Código Penal brasileiro. O crime de opinião. Meu caro Augusto Nunes, começo com você. Bom, a Câmara tá,
2: está covardada aí desde o começo, né, desse caso. A Câmara autorizou a prisão ilegal, como veremos na entrevista com a Tamea Danelon, a prisão ilegal do deputado. Eu, a Constituição é clara, claríssima. É, nenhum deputado, o, o deputado, ele é. é intocável, digamos assim, né? inviolável, é a expressão correta, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Eu repito, quaisquer. Então, ele não pode ser preso. E a, a emenda constitucional ligada a esse artigo 53 da Constituição diz que o, o, um deputado só pode ser preso em flagrante por, de crime inafiançável. Não é o caso. E o, o nosso Alexandre de Moraes age neste inquérito como réu, delegado, promotor e juiz. Ele julga os recursos encaminhados pelo réu. Aí
0: é brincadeira, né? de muito mau gosto. Paulo Figueiredo, como é que você acompanhou aí todos os desdobramentos ao longo da semana? Seguramente um assunto que não estava na agenda prevista para Brasília nessa semana.
3: Pois é, está ficando impossível fazer agenda para o Brasil, porque o Brasil se tornou imprevisível. né Está cada vez mais difícil da gente saber o que vai acontecer no dia seguinte. A única coisa que é previsível é que o nosso Supremo Tribunal Federal avançará sobre alguma das prerrogativas dos outros poderes no Brasil. Isso se tornou assunto corriqueiro em todas essas semanas. Mas o que é importante pontuar nessa história, claro, além de todos os abusos que o Alexandre de Moraes Uh, cometeu que se tornou rotina mas o que foi bastante diferente foi a fraqueza do Presidente da Câmara Arthur Lira que acabou dando ao STF o poder de julgar deu mais poder ao STF se escusou da responsabilidade que ele tem como Presidente da Câmara e transferiu o poder ao Supremo Tribunal para uh, para julgar o Daniel Silveira não deveria não só deveria ter colocado para votar em plenário uh, 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 as cautelares como uh, deveria ter assumido para si a responsabilidade de suspender ou não o processo como um todo. E não fez isso, né? porque, na verdade, nós caímos no problema antigo do foro privilegiado. Tanto o Arthur Lira, como todos os outros colegas, o pessoal do Centrão todo, todo mundo que acabou votando pela manutenção da prisão do Daniel Silveira lá atrás, todo mundo, não todo mundo, mas a maioria deles tem um rabinho preso. né? O problema do foro privilegiado, o problema que o STF acaba julgando esses caras, e como os caras tem medo do Supremo Tribunal Federal, eles acabam se escusando, se esquivando da sua responsabilidade constitucional. Só que o que é importante chamar a atenção é que esse não é um problema que vai ficar é, circunscrito ao caso Daniel Silveira. Ele terá consequências uma criação de uma jurisprudência para frente, lá para frente, para os próximos deputados, para os próximos senadores, para o parlamento inteiro. Então, é, quando o deputado Arthur Lira, se se esquiva da sua responsabilidade, ele está criando um precedente perigoso, não só para ele, para a Câmara, mas também para o Senado e para todos os para o futuro, para o Brasil, na verdade, sai mais faz instituições
0: brasileiras saem mais fracas desse processo. A impressão que fica é que o telhado do plenário da Câmara dos Deputados é de vidro, sobretudo quando o ministro Alexandre de Moraes também presidirá as eleições deste ano, afinal de contas assumirá a presidência do TSE. Rose.
1: E lembrando que o Executivo sempre é muito cobrado sobre esse avanço, esse excesso do STF, mas quem permitiu isso foi realmente o Congresso. O que chama muito a atenção, eu volto a dizer, é a covardia do Congresso. Nós temos a, um terço do Congresso é investigado, por algum tipo de, de ação. Eu acho que a sociedade agora tem que ficar muito alerta, nós teremos 27 novas vagas ao Senado e temos que prestar muito atenção, principalmente se esse candidato tem ficha limpa, porque se ele não tiver, acontece o que nós estamos passando agora. Lembrando que um ato mais covarde ainda é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que declarou, não antever fundamentos técnicos, jurídicos e políticos para impeachment de ministros do STF. Como não? A Constituição está sendo aviltada. Estão inventando leis, leis que não foram aprovadas pelo Congresso, sem falar na insegurança jurídica, que é a primeira coisa que afasta investidores do Brasil.
2: É um exemplo de insegurança jurídica. O Daniel Silveira está, com, está usando tornozeleira no Congresso. Ele botou, pendurou uma foto do Alexandre de Moraes na tornozeleira. Está previsto em lei que não se pode fazer isso. O Alexandre pode fazer qualquer coisa neste momento. Sobretudo agora, como, como comenta a Rose, e que ele descobre que o presidente do Senado não admite a existência do impeachment de um ministro do Supremo que está previsto na Constituição.
1: Mas o que esperar de um presidente do Senado que fechou as redes sociais para ouvir é, o apelo da população?
0: Exatamente. Já que estamos falando muito sobre o Congresso Nacional, então, Rose, vamos dar uma espiada lá? Berenice traz o que para a gente?
1: Vamos. A repórter Berenice Leite acompanhou a repercussão do caso na Câmara dos Deputados. Vamos ver.
4: O Supremo Tribunal Federal já marcou a data para o julgamento do deputado federal Daniel Silveira. Será no dia 20 de abril. A ação criminal é com base na extinta Lei de Segurança Nacional, que foi revogada ainda no ano passado. E, portanto, todos os processos deveriam ter sido extintos naquela época. Mas será que os nossos parlamentares sabem disso? A imunidade parlamentar ela não pode ser confundida com impunidade parlamentar. E esse é um assunto que o Supremo... Ao ver todas as agressões feitas à Constituição, eles tomaram essa decisão. E cada instância toma as suas decisões.
0: A gente pode até discordar, mas cumpre. Eu sempre aprendi isso.
4: Mas o artigo 53 da Constituição garante o direito ao parlamentar de falar o que ele quiser, afinal ele é um representante do povo. Essa decisão não torna essa decisão ilegal?
0: Não, o que você quiser... O que você quiser dentro da regra da sociedade brasileira. A gente precisa definir bem o que é da nossa democracia e o que é a democracia. Tem decisões uma
3: hora contra, outra hora a favor. O presidente Bolsonaro mesmo aqui já, já sofreu esse tipo
2: de, de interpelação pelo Poder Judiciário justamente por isso. Agora outros parlamentares não sofreram. Então é, é a gente precisa definir, precisa
3: ter certeza jurídica, precisa ter uma segurança jurídica, uma segurança política para a gente poder dar andamento na nossa democracia. uma democracia jovem e precisa dos poderes serem harmônicos e independentes de verdade entre si.
4: O processo é deveria ter sido instinto e com base nisso é que há esse pedido do PL e do PTB para extinção do processo penal. E mesmo assim a Polícia Federal tem que cumprir essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Não deveria, porque decisões legais não se cumprem. O jornalista Oswaldo Eustáquio também veio ao Congresso Nacional para manifestar o apoio aqui ao deputado Daniel Silveira. Acredito que relembrou aí também momentos que podemos dizer de perseguição política que o senhor também foi parar na cadeia.
3: Somos presos políticos. Estou preso nessa cadeira de roda depois de três prisões. Espancamento, tortura na prisão da Papuda e depois meu inquérito foi arquivado. Isso que está acontecendo com o Daniel Silveira é uma censura prévia pior do que aquela que eles falaram que tinham no cinco, 5 naquilo que eles chamam de ditadura e nós chamamos de regime. Quando eu vejo Daniel Silveira impedido de emitir sua opinião, em um momento em que Anitta, Marcelo D2, Lulu Santos vão ao festival lula Luz e podem gritar fora Bolsonaro, eu vejo pesos e medidas diferentes, que é um absurdo. Com respeito ao STF, mas o ministro Alexandre de Moraes, eu já pedi acho que três vezes o impeachment dele, mas eu como sou um deputado federal, cabe ao Senado, lamento o Senado ser tão omisso, mas não vamos permitir. O ministro Alexandre de Moraes
0: se comporta como uma criança birrenta, que não tem uh, apreço pela nossa Constituição, está ignorando todos os dispositivos, que, que se relacionam né, com esse assunto, para satisfazer uma vontade pessoal, uma vontade própria, executar um desejo de vingança. E para isso está colocando o parlamento de joelhos e o mais surpreendente de tudo isso é não ver o, par o parlamento reagir. Muito bem, como eu anunciei no começo do programa, a gente recebe agora a Procuradora da República, Tamea Danelon, também professora de Direito. Procuradora, muito obrigado por estar aqui presencialmente e gentilmente atender o nosso convite.
5: Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.
0: Procuradora, eu queria começar com uma pergunta retomando o caso Daniel Silveira. Lá atrás, né, em fevereiro do ano passado, quando ele foi preso a mando do ministro Alexandre de Moraes, neste novo inquérito para batizado de antidemocráticos ou ataques à democracia, seja lá o que for, é um guarda-chuva para muita, muitas ilegalidades, na minha opinião, mas, enfim, quero ouvi-la, sobre o pedido de prisão, baseado na Lei de Segurança Nacional, um entulho da ditadura de 1973, que sobreviveu até setembro do ano passado. É, muita gente se pergunta, com base no, em que artigos dessa lei, que, por sinal, já é obsoleta, ele poderia ser punido e que tipo de punição ele receberia? O Ministério Público, por exemplo, diz que poderia ser é, enquadrado em crime de coação é, ou incitação à violência aos ministros, mas do ponto de vista do Código Penal brasileiro, qual é a punição prevista?
5: Olha, é, do Código Penal poderia ser algum crime contra a honra e de fato ele foi denunciado por crimes contra a honra, é, poderia também ser tipificado como crime de ameaça, a, a, essa possibilidade de, de entender que, que ele estava ameaçando os ministros, embora, no meu entendimento, não teria ameaça. Então, basicamente, seriam esses crimes, eventuais crimes contra a honra e crime de ameaça. É, os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, eles exigem um ato formal, que algo seja feito. Então, por exemplo, tem um crime que é atentar contra as instituições. Atentar contra as instituições é diretamente... É fazer algo, é tentar invadir o prédio de uma instituição, é chamar pessoas para hostilizar ministros, o ato apenas dele falar, apenas aquela fala, seriam outros crimes. No meu entendimento, não se configuraria nenhum crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Quais crimes? Poderia, eventualmente, crimes contra a honra, porque, de fato, no meu entendimento, ele se excedeu, foi um linguajar não adequado, ele usou palavras... É, muito exageradas em relação aos ministros, então poderia sim é, ser um crime de injúria, uma difamação e até mesmo de ameaça, né? Porque se os ministros é, entendem que foram ameaçados, até poderia se cogitar o crime de ameaça, né? Agora a prisão, vocês já, vocês já posso falar sobre a prisão? Vocês querem Não, claro, que
0: julgamento agendado Não. para o dia 20... É possível, sim, que seja condenado, dado o histórico de corporativismo da corte e o histórico
5: de decisões né, recentes. Né? Sim, sim. Agora, ainda que se entendesse que ele praticou crimes contra a honra ou crimes de ameaça, que são crimes praticados pela palavra, ele não poderia ter sido preso e, na minha opinião, também nem poderia ter sido processado. Por quê? Porque os parlamentares têm a imunidade parlamentar que está prevista no artigo 53 da Constituição. Eles são imunes em relação a suas opiniões, palavras e votos. Então, ainda que eles pratiquem um crime muito grave pela palavra, é, eles teriam essa imunidade. O segundo ponto, que a prisão não se sustenta, além da imunidade, é, seria que a própria Constituição também diz que os parlamentares só podem ser presos pela prática de crime em flagrante delito e crimes inafiançáveis. Crime contra a honra não são inafiançáveis, crime de ameaça não é inafiançável, até porque depois foi concedida uma fiança a ele. Decisão, decisões completamente contraditórias, é um, é um embrólio jurídico esse, esse inquérito. Né? Eu, como professora de processo penal, tenho muita dificuldade de, é, de destrinchar e mostrar para os meus alunos. Né? E o crime também não era em flagrante delito, não é porque o vídeo estava no ar, o vídeo com as supostas ofensas, que transforma um crime em infração, infração em flagrante delito. Então era completamente é, ilegal, inconstitucional essa prisão, não tem qualquer tipo de embasamento jurídico. E além disso, ele ficou preso por muito tempo. O prazo máximo, ainda que se entenda que seja uma prisão em flagrante, o máximo poderia ser 24 horas e não mais que isso. É,
0: o relaxamento ocorreu só em março, salvo engano, Augusto.
2: É, eu pergunto o seguinte, também: tá, né? se o, o, ele for condenado pelo Supremo no dia 20, essa, essa decisão precisa ser referendada pelo Congresso, ou não volta a, pela Câmara, ou não volta mais a ser examinada pelos deputados?
5: Não, a condenação não precisa. Ele sendo condenado, como o Supremo é a última instância, ele não teria a quem recorrer, já seria uma, uma aplicabilidade imediata. Depende do tipo da pena, da quantidade da pena que ele vai receber, é, e se for, por exemplo, até quatro anos, ele não precisa ser detido, não precisa ser preso, ele pode prestar serviço à comunidade. Agora vejo, tem uma Você questão... Sim, sim, porque um dos efeitos da sentença penal condenatória é a perda da função pública. Qualquer servidor público, quando é condenado, em última instância, ele perde a função pública, então seria uma consequência. Agora, só um outro dado, a Lei de Segurança Nacional ela foi revogada, ocorreu a chamada Abolicio crimes, quando se abole aqueles tipos penais. Então, está uma questão muito nebulosa, porque agora a Procuradoria-Geral da República, quando fizer o seu parecer final no processo, vai dizer se a conduta dele se enquadra em algum outro artigo, Há quem defenda que é abolidos os crimes estão hum. e só ficaria os crimes contra a honra. Está é. muito confuso tudo é isso. É chamada letra
0: morta, né? É uma lei chamada de letra morta. Trazer o Paulo Figueiredo aqui para a conversa. Diga lá, Paulo.
3: Ah, boa, boa noite, doutora. Minha pergunta é a seguinte. Eu, pela primeira vez, vi o caso... O Daniel acabou colocando a tornozeleira, não por medo da, da entrada da Polícia Federal dentro da Câmara, mas no final das contas acabou colocando porque foi, teve os seus vencimentos uh, penhorados, confiscados, não sei qual é o termo correto, pela, pela Suprema Corte, que no final criou uma multa combinatória para uma das partes no processo penal. E até onde eu sei, existia até a jurisprudência do STJ proibindo esse tipo de prática. Eu queria perguntar se na sua experiência como procuradora, a senhora já tinha visto isso acontecer em alguma ocasião?
5: Não, nunca vi, de fato não existe no âmbito da justiça criminal, essa aplicação de multa. Porque, veja, o Estado ele tem um poder, ele tem o um poder da força. Então, é, se é expedido, por exemplo, um mandado de prisão, a polícia tem que prender. A pessoa não tem que se apresentar para ser preso, sabendo onde a pessoa está, a polícia vai lá e prende. Mesma coisa no caso de tornozeleira eletrônica. Então, não existe essa figura de se aplicar uma pena é, para enquanto a pessoa não se entrega, ou enquanto a pessoa não submeta a colocar uhum. uma tornozeleira. Isso não existe. Isso não existe. Agora, nem essa tornozeleira poderia ser colocada nele, porque uma tornozeleira eletrônica é uma medida cautelar diversa da prisão, ou seja, a pessoa foi presa quando foi presa preventivamente, tem vários tipos de prisão, né? Tem a prisão em flagrante e tem a prisão preventiva quando o juiz decreta a prisão. Só que deputado não pode ser preso preventivamente, só em flagrante. Caso a pessoa seja presa preventivamente... Pra, é, uma condição para que ela seja solta é a colocação da tornozeleira eletrônica. Mas como parlamentares não podem ser presos preventivamente, não pode também ser colocar a tornozeleira. E não pode aplicar multa enquanto ele deixar de, é, de se oferecer para colocar a tornozeleira. É um embrólio jurídico, não tem base legal na Constituição nem no Código de Processo Penal. É, eu queria
2: saber, por exemplo, o seguinte, como lembrou o Paulo, né? é, bloqueou os bens, e estabeleceu uma multa de 15 mil por dia que chega o quê? a 400 e... 450 mil, que é maior que o salário mensal dele. Existe algum critério para fixação do valor da multa?
5: Então, no direito penal não existe essa possibilidade de você criar uma multa, mas no direito civil, né? Então, por exemplo, o juiz é uma decisão, vamos supor, né? O juiz é uma decisão para... Vamos pegar aquele caso da, do próprio inquérito da, das fake news, sim. né? Quando determinou que a revista Cruzeiro tirasse aquela matéria do ar, né? É, num processo... Se fosse um processo civil, é, é possível, sim, aplicar uma multa. Enquanto o jornal não descumprir, vai ter uma multa diária. Isso é possível. O valor depende muito da pessoa a qual vai recair essa medida. Então tem que ver a condição econômica dela, tem que ver o dano, se está causando um dano a alguém. Agora, nestes casos, eu nunca vi... Há 22 anos que eu sou procuradora da República, que sou professora de processo penal, eu nunca vi uma aplicação de uma medida de caráter civil, né? E 15 mil reais, obviamente, que não é um valor razoável, porque é quase o, o valor do salário né, do deputado. É, e, além disso, é, outras irregularidades, né? Que ele não poderia ficar impossibilitado de usar as redes sociais, isso não existe, isso é censura todos nós temos a liberdade de expressão assegurada pela Constituição, a, a livre manifestação de pensa, pensamento, e principalmente um parlamentar, que o nome vem de Parlar, vem de Falar, ele não poderia ficar impedido, ele não poderia ficar impedido de conceder entrevistas, e agora com essa multa é, é para fazer uma, uma asfixia econômica, né? a gente até utiliza o um bloqueio de bens de grandes corruptos, de grandes traficantes de, é, de drogas, quadrilhas, quando tem muito dinheiro envolvido. Agora, veja, os supostos crimes praticados não tem quantia envolvida, não tem valor envolvido. Então, não tem também nenhum sentido esse bloqueio de bens, é, bloqueio de valores dele e da família. É uma medida... É, procuradora, por falar em
0: nunca vi... Uh, uma reportagem da Revista Oeste, publicada nest, neste final de semana, reportagem de capa, ouviu uma série de juristas especialistas apontando nunca ter visto uma perseguição feita por um ministro do Supremo Tribunal Federal a um parlamentar, a um deputado, pelo menos não desde a redemocratização do país e debaixo de um inquérito, um guarda-chuva, como eu disse, que não tem escopo claro. O Ministério Público é desdenhado, sim, neste inquérito ele tem prazo infinito e a, direita, e a defesa às vezes alega é, falta né, é, ser a determinados impedimentos. Há casos de pessoas é, investigadas que tiveram sigilos devassados que até hoje sequer sabem por, por quê, que tipo de crime pode ter sido acusada. Uh, qual é a avaliação da senhora, e aqui não quero colocar de forma alguma nenhum é, é, profissional contra o um ministro do Supremo, ainda mais nessa fase difícil? Que o país vive. Mas não parece uma caçada pessoal sem precedentes?
5: Então, isso fica um pouquinho difícil, da, da minha opinião, né? o negócio de me ater mais aspectos técnicos e jurídicos, né? Então, eu vou, não vou dizer se é uma perseguição ou não. Acho que isso fica mais a cargo de vocês e dos ouvintes, né? Mas, de fato, são decisões jamais vistas, né? O próprio inquérito das fake news, que o próprio ministro Marco Aurélio apelidou de inquérito do fim do mundo. É o um inquérito que tem, eu, eu falo para os meus alunos que tem mais de nove inconstitucionalidades, né? É, o, o próprio Supremo tem uma súmula que determina que toda investigação criminal deve ser concedida a vistas aos investigados, aos advogados, e isso foi negado. Demorou-se meses para que os investigados tivessem acesso, para saber se eles seriam, quando eram intimados, inclusive parlamentares, né, eles não sabiam se um depor como investigado, como testemunha, muda o caráter. Quando você vai depor como investigado, você tem o um direito constitucional de permanecer calado, você tem que ter, estar junto com o advogado, se você vai falar como testemunha, você não pode se calar, você vai responder até por falso testemunho. Então, muda a figura jurídica. Isso eles não sabiam é, e não tinham acesso. Depois foram, foram ter acesso aos autos, não foi na integralidade. Então, isso jamais foi visto é, e, e salta os olhos mesmo alguns posicionamentos, principalmente do relator é, o Alexandre de Moraes. Paulo Figueiredo. Uh,
3: eu tenho uma pergunta a respeito dessa questão da tese do Abolixo criminis, é, alguns defendem de que, embora a Lei de Segurança Nacional tenha sido revogada, foi criada uma outra lei, a Lei 14.197, de 2021, que tem dispositivos parecidos com a Lei de Segurança Nacional. Então, a, existiria a tese de que, como a descrição da conduta é parecida, quanto a Lei de Segurança na, 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 Nacional, ou o abolir crime crimes não, não valeria. Até o artigo aqui 359L fala em tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Aqui, artigo 17, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem ou o regime vigente ou o Estado de Direito. O que a senhora acha dessa tese, doutora? Acha que a, a conduta é a mesma e, portanto, a tese do aboliço de crimes não valeria?
5: Então, o direito não é uma ciência exata, então os operadores do direito eles formam as suas opiniões, é muito nova essa lei, né? essa mudança de lei. É, eu tenho uma opinião, como professora, que se, ainda que tenha havido a, a abolição de uma lei, né, a revogação de uma lei, se a mesma conduta é replicada numa lei nova eu acho que não tem razoabilidade você apagar aqueles inquéritos já instaurados, aquele processo, porque seria apenas uma alteração, né? uma, um crime que era previsto nessa lei migrou para outra. Mas eu reconheço que eu tenho uma, uma posição um pouco mais antigarantista, eu sou mais de punir os criminosos, enfim. Mas tem uma outra entendimento, que abolida, ocorrendo a abolição criminis, revogado uma lei, a nova lei só poderia ser aplicada para os casos futuros, para os crimes praticados depois que a lei entrar em vigor. Agora, falando sobre esses artigos que você mencionou, Paulo... É, de fato, é atentar contra as instituições. Você apenas verbalizar, você falar que não respeita os ministros, no meu entendimento, isso não é atentar contra as instituições. Atentar contra as instituições é impedir o funcionamento de uma instituição, seja ele sozinho ou com outras pessoas, invadir o Congresso, por exemplo, tentar invadir é, é, o, o Palácio, onde está o presidente da República, ou o próprio STF. É, isso, sim, seria uma tentativa de impedir. Você falar, você ameaçar... Não, no meu entendimento, não, se, é, não caracteriza nenhum crime da Lei de Segurança Nacional. Doutora, é assim,
1: nós nunca vimos antes tantos nomes na área da justiça partindo para a área política. Tem Moro, entre outros nomes. Isso seria uma descrença na justiça brasileira? Como a senhora vê?
5: Olha, pode ser que seja, Rose, ou também pode ser que, que essas pessoas que estão indo, que eles queiram contribuir em outra seara. Né? Então, por exemplo, eu sempre atuei muito tempo no combate à corrupção. Em 2015, nós fizemos aquela campanha 10 medidas contra, contra a corrupção, onde foi arrecadado mais de 2 milhões de assinaturas. Eu fui muito atuante nessa cota de assinaturas, que era para enrijecer a lei, era para aumentar as penas do crime de corrupção. Tornar a corrupção de altos valores crimes hediondos é enxugar a imensa quantidade de recursos, ou seja, tornar a fazer valer a lei, tá? Então pode ser que essas pessoas, seja o meu colega, esse colega Deltan e outros que queiram ir para a carreira política, que queiram tentar contribuir dessa forma, porque os parlamentares não aprovaram essa lei, não aprovaram outras leis importantes, o próprio pacote anticrime. É, muita coisa importante não foi aprovada, tinha a previsão da prisão a seg após segunda instância, tinha a previsão de enxugar os recursos e tudo isso não foi aprovado. Então, de fato, é, o Congresso Nacional não está comprometido com o combate à corrupção. O Congresso Nacional não passa a mensagem de que quer tornar a legislação mais dura. Então pode ser que seja nesse sentido que muita gente saia da justiça para tentar aprovar essas leis que precisam.
0: Infelizmente não causa surpresa que o pacote esbarrou no Senado, Augusto.
2: É, eu, eu, eu queria frisar aqui que eu concordo com, com você e dizer que eu, por exemplo, não tenho nenhum respeito pelo ministro, pelo, por um integrante, ou alguns integrantes do Supremo, por um motivo muito simples, eles não cumprem a Constituição. Então, eu tenho o direito de não respeitar isso. Isso aí não dá prisão nenhuma. Agora, o, como pode ter algum desfecho favorável ao deputado um caso conduzido dessa maneira.
5: Pois é, é mas nesse caso a, a minha grande preocupação é que o procurador-geral da República ele processou o Daniel Silveira, né? não foi nenhum procurador-geral, foi um subprocurador-geral, foi o vice. Isso. No entendimento dele, ele viu que ocorreram crimes, então ele processou o Daniel Silveira por esses crimes, né? tanto da Lei de Segurança Nacional quanto é, crimes contra a honra. Então, se não tivesse processado, não estaria nessa situação toda, mas é o entendimento dele, eu respeito. Agora, tem que ver agora agora como vai ser o julgamento, que parece que está previsto para o, o finalzinho observação. de abril, né?
0: É isso, Paulo? Peraí, o Paulo fez alguma observação?
5: Não,
3: eu ia falar que agora, agora, agora tem a inovação de ter processo sem, sem procurador também. Agora tem processo que não precisa mais do Ministério Público. No STF já tem essa inovação jurídica que está acontecendo. Está acontecendo agora no caso do presidente das vacinas, aconteceu no caso do, do, do inquérito do fim do mundo. Agora não precisa nem mais do procurador. Se o procurador não tivesse processado, eles iam dar um jeito.
5: Sim, esse ponto é muito importante que o Paulo trouxe, porque agora, recentemente, a Polícia Federal fez uma investigação e, e não identificou nenhuma prática de crime de prevaricação por parte do presidente no que se refere à vacina Covaxin, né? E diante disso, o procurador-geral analisou o inquérito e formou o convencimento dele de que não tinha elementos típicos, não tinha evidência da prática. O que, que o doutor Augusto Ara fez? Arquivou o inquérito policial e... O, o, o Procurador-Geral da República, ele é a autoridade máxima no âmbito do Ministério Público. Ele é o chefe do Ministério Público brasileiro. Acima dele não há ninguém. E o Ministério Público é uma instituição independente e autônoma. Quando o Ministério Público arquiva uma investigação, arquivado está. Agora, a ministra Rosa Weber, que recebeu este inquérito, ela não aceitou. No entendimento dela, ele não poderia ter arquivado. Isso não existe. Isso não tem base no Código de Processo Penal, é uma, uma decisão completamente equivocada. Ela devolveu para que o, o procurador-geral adote as providências cabíveis. Quais são as providências cabíveis? Insistir no arquivamento. E como bem salientou o Paulo, ela se baseou num precedente, porque há, há mais de três anos atrás, né, quando foi instalado o das Fake News, a ex-procuradora-geral Raquel Dodge também arquivou inquéria, o inquéria das Fake News, com base na violação do sistema acusatório, na, ela não tinha acesso aos autos, ela pediu acesso aos autos, não foi entregue para ela. E ela arquivou. E o ministro Alexandre de Moraes desconsiderou. Que
0: brincadeira, né, Augusto? Porque isso não acontece lá na vara isso. de Taquaritinga, não, não acontece. Não, não é, né? Valinhos também não, mas lá na Suprema Pode Corte começar. brasileira, uma ministra diz assim: não, olha, não quero, faça. Pode começar a acontecer, que eu
2: né? Porque esse mau exemplo, ele vai se espraiando aí, né? por outras instâncias e tal, Você conter isso aí imediatamente. Eu digo o seguinte, a, a ministra Rosa Weber, ela falou até que o presidente está sujeito a uma pena de detenção em consequência dessa decisão dela. Como é que é isso aí? Como é, que, é o Supremo que vai decidir esse impasse? Porque está criado um impasse. Sim. Procuradora, o procurador-geral arquivou e ela disse que não aceita. Quem decide isso é o Supremo. né?
5: Na minha Sim. modesta opinião, a a palavra final do Procurador-Geral. É. Eu, se não, eu não fosse tem o Procurador-Geral, tenho muito respeito, doutor Aras, é um excelente Procurador-Geral, eu daria um carimbo de ciente. Daria ciente e encerra é aquilo. Ele não pode ser compelido a agir. Ninguém pode obrigar o Procurador-Geral a processar alguém. Ninguém pode obrigar o Procurador-Geral a continuar fazendo investigações. Ainda que ela ache que tem provas da prática do crime, É a opinião da ministra... Mas a, constitucionalmente falando, as instituições devem ser respeitadas. E o procurador-geral entendeu que não há provas, que não há evidências de crime, nada pode ser feito. Eu, numa
2: comparação, desculpe, numa comparação rasa, e se um júri absolve o réu. E os juízes eu não concordo. Mais não concordo. Mesmo. Vocês voltem aí para a sala e é. deliberem aí do jeito que eu penso, porque senão e juiz,
5: não tem nada. A Justiça não vive de opinião, de provas. É, a justiça tem que, tem que se basear na lei, na Constituição, é. tem que respeitar, ainda que não concorde. Eu não concordo com muitas é, leis, eu não concordo com muitas decisões, mas tem que respeitar a lei, tem ah. que respeitar a Constituição. E, e o respeito tem que vir da Suprema Corte, que é o guardião, guardião. da Constituição. Yes. Procuradora,
0: queria trazer aqui um tema que me preocupa muito. É, envolve também o ministro Alexandre de Moraes, mas já na seara da justiça eleitoral. Ele vai assumir o comando das eleições no Brasil. Ele presidirá uma eleição acirrada desde já, talvez a mais difícil desde a redemocratização. O ministro Marco Aurélio Mello deu uma entrevista na semana passada à BBC que ele dizia prever tempestades. Palavras do ministro Marco Aurélio. É, não é perigoso... Você ter à frente, no juízo eleitoral, um ministro que tem se manifestado desta forma, num outro inquérito no Supremo, onde só cai, a bola só cai de um lado do campo?
5: Pois é, Silvio, os juízes eles devem ser o mais imparciais possível, possível. Então, como já ah esse inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, que já estão os ânimos acirrados entre o deputado, né, que é um parlamentar, que possivelmente vai concorrer... É, uma reeleição, é, já teve também é, problemas com o próprio presidente da República. Então, não me parece que seria o um nome mais adequado, né? Embora não caiba a, a, a sociedade escolher, né? Tem a, o... Ele se declarar
0: impedido.
5: Exatamente, exatamente. Afinal de contas, ele preside um inquérito no Supremo muito complicado, né? Sim, um inquérito onde já teve a prisão de um parlamentar, a prisão de um ex-presidente de um partido político no meu entendimento, também A ilegal.
2: de outro.
5: Exatamente. O PTB,
2: por exemplo, pode alegar que o, o, o juiz é suspeito.
5: É. Exatamente. Então, mais adequado é seria, de... no meu entendimento, um juiz vamos que ouvir não o, Vamos ouvir o Paulo. É, pedir só para aumentar
0: um pouquinho o áudio, produção, por favor. Vamos lá.
3: Ele tem uma briga pessoal com o presidente da República. né Os dois já teve, teve até que ter carta de desculpa. né E o presidente é o, é o principal, é, o, é quem está concorrendo ao principal cargo do, do país. né Então, existe uma... Uma, uma suspeição óbvia, existe um problema de relação pessoal, mas no Brasil isso começou faz tempo já, é importante a gente ficar observando os precedentes, lá atrás teve muito juiz que tinha que ter se excusado, não foi só no Supremo Tribunal Federal não, mas em muitos lugares, muitos juízes que tinham que ser, ter se excusado de julgamento, e acabou não se escusando no final hoje, é, praticamente não tem mais juiz se excusando de nada, todo juiz pode julgar tudo, não tem conflito de interesse, não existe conflito de interesse em nenhum caso, nunca pega mal, eles podem tudo por quê? Porque não tem fiscalização de lugar algum, eu, eu, eu até queria aproveitar para fazer uma, uma pergunta para, para a procuradora, no seguinte, o que, que alguém pode fazer, procuradora? É, o, que que, a, o, o Congresso pode fazer alguma coisa? É, nesse caso específico do Daniel, o que, que a Câmara poderia fazer? O que, que o, o presidente Arthur Lira poderia ter feito, ou poderá fazer, ou não poderá fazer? Que, quem pode nos ajudar?
5: Então, primeiramente, seria o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Por quê? Porque a Constituição também diz que em 24 horas seja uma prisão de um, de um deputado, ou até mesmo se estendeu o entendimento do, da, do Supremo à é, colocação de tornozeleiras, medidas cautelares, a Câmara teria que analisar essa questão. E o, e o deputado Daniel Silveira fez esse pedido, encaminhou ao presidente da Câmara. O que, que ele deveria fazer como presidente da Câmara, como o chefe de um dos poderes, né? de metade que né, tem o Senado? Ele deveria sim convocar uma, uma sessão... É, com todos os parlamentares, para que fosse apreciada essas medidas cautelares, para que eles votassem, vocês são favoráveis à, à colocação da tornozela eletrônica, são favoráveis às demais medidas também, a impossibilidade de usar redes sociais. Agora, ele não exerceu a sua atribuição, ele não exerceu esse papel constitucional que ele deveria, não é uma, uma discricionalidade, ele pode escolher ou não, ele teria que pautar essa questão e submeter aos demais pares. O que, que ele fez? Em vez de ele marcar essa sessão, ele... Encaminhou para o Supremo, para que o Supremo rapidamente analise esse pedido jurídico. Agora, no meu entendimento, isso faz um enfraquecimento aos poderes. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Um poder não pode sobrepor ao outro. E indo para o Senado, é caso a sociedade, né, como o Paulo perguntou, se alguém entender que seja Alexandre de Moraes, seja algum outro ministro do STF, tenha praticado algum crime de responsabilidade, os ministros do STF também podem responder por crimes de responsabilidade e sofreu um processo de impeachment. E esse pedido é encaminhado ao presidente do Senado. Mas isso é muito difícil de acontecer, né? Só lembrando que há mais de um ano atrás, no, quase no último dia do mandato do Davi Alcolumbre, que era o presidente do Senado, ele tinha em mesa 36 pedidos de impeachment contra praticamente todos os ministros do STF. E o que, que ele fez? Uma canetada e um dia ele nem chegou a analisar e arquivou todos, né? E, temos, e há outros contra os ministros que cabe o Rodrigo Pacheco também exercer este poder constitucional que ele tem, apreciar, concorda, tem elementos, instaure, não concorda arquivo, agora que se manifeste, isso é muito importante. Interessante que o Congresso, eles, eles veem essa atitude
1: como um peso a mais na balança, mas na verdade seria o reequilíbrio dos poderes.
0: É, pois é, na, na atual configuração com o Rodrigo Pacheco, eu não acredito, Augusto, para considerações finais. Acho,
2: considerações finais, eu acho que... É o povo que decide o que o país vai ser. Né? Ao fim e ao cabo é né? a decisão popular, é ele que elege o Congresso. Portanto, é fundamental que o povo escolha com muito cuidado e muita atenção os 27 senadores né? que vão ser eleitos agora. Eles têm de dizer durante a campanha o que, é que eles pensam disso. Eles
0: é que podem dizer o que farão. Olha, quero agradecer aqui mais uma vez a gentileza da procuradora Tameia Danelon estar aqui presencialmente conosco, mas não quero me despedir sem antes recomendar o curso da, da Tamea nas redes sociais, tem todo o caminho. Ela vai indicar agora é, sobre questões fundamentais do direito, perguntas que muitas vezes a gente se faz, ela responde de forma didática. Tamea, muito obrigado.
5: Eu agradeço o convite. De fato, tem um curso que é de direito para leigos, para público geral, que se chama Justiça e Corrupção. Então é só entrar no meu Instagram @tamedanelon e você pode fazer a inscrição que vai abrir a terceira turma em maio. Então nesse curso, eu tudo que eu falei aqui hoje eu explico, eu explico qual a função dos três poderes, é o que é uma CPI, como funciona o impeachment, para que o cidadão se torne mais completo e entenda as questões jurídicas e políticas do país.
0: Tudo bem, Rose? Hora daquele quadro?
5: Agora é hora daquele quadro que já é o
1: favorito da nossa audiência, Silvio. A internet não esquece. E você pode participar mandando sugestões de vídeos que vale a pena ver de novo. Olha só esse que nós recebemos, Lula e Dilma e a promessa da transposição do Rio São Francisco.
2: Eu estou percebendo que a obra vai ser inaugurada definitivamente em 2012, a não ser que aconteça um dilúvio, qualquer coisa. Mas está previsto a gente inaugurar definitivamente a obra até 2012. O que será a redenção da região mais sofrida do Nordeste brasileiro? E o povo do Nordeste vai poder decidir a utilização dessa água.
4: Até o final desse ano, nós temos a primeira fase do projeto concluída, etapa piloto. Na segunda, e aí sucessivamente, até o final de 2014. Eu acho que houve também uma subestimação da obra. Vocês vejam que tem cinco anos. Eu não acredito que uma obra dessa em outro lugar do mundo leve dois anos para ser feita. Nem tão pouco um ano, nem tão pouco três. Ela é uma obra bastante sofisticada. Ela implica num tempo de maturação. Eu estou falando o seguinte, não estou negando que houve, houve atrasos. Houve atrasos porque também eu acho que se superestimou a velocidade que ela poderia ter, minimizando a sua complexidade.
2: Eu penso que o povo brasileiro sabe, haverá de um dia reconhecer sabe, a coragem que nós tivemos de fazer uma obra que nem o imperador Dom Pedro conseguiu fazer.
0: É, pois é, Augusto Nunes. Às vezes também é injusto dizer que o PT não concluiu nenhuma obra. O Porto de Mariel, em Cuba, foi entregue também, ou algumas obras na África por meio de empreiteiras do Petrolão, elas acabaram sendo concluídas em países africanos. Da Venezuela, Venezuela é. também, né?
2: Bom, eles mentem como quem respira. Né? É uma naturalidade, na é mentira, assim, Vai ser concluída a obra em 2012. Aí depois é, vai ser concluído em 2014. Aí entra a Dilma explicando que nessa época ela também estava começando trembala, trem-bala, né? que só apita na cabeça da Dilma. E o, 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 o cinismo a, a, foi coroado, esse espetáculo do cinismo, foi coroado pelas críticas ao governo Bolsonaro por ter inaugurado uma obra que outros começaram. Mas é tudo que a gente pede. Que o jeito assume... E começa uma obra que não vai terminar, e esquece as que estão em andamento. O Bolsonaro terminou, foi acusado por isso. Entregou agora a transposição do, das águas do Rio São Francisco, prometida solenemente pelo Lula para 2012. Dez anos só de diferença.
1: E em 2017, a dupla óleo de peró e cara de pau inauguraram a obra que o Michel Temer havia inaugurado nove dias depois.
0: Vamos lá, Paulo Figueiredo esse vídeo, hein? É, realmente, é muita cara de pau.
3: Agora, o que é interessante é que se de repente, assim, talvez, né, talvez se a gente possa perguntar quando forem atrás dos tais, dos 5 milhões de dólares para Odebrecht, é, atrás, explicando o que aconteceu lá com o dinheiro, podiam perguntar também das obras do Rio São Francisco. Porque foram 12 anos, 10 anos, né, para fazer 12 anos de obra, no total, e no final das contas, chegou o Tarciso lá, botou, sentou ali, sem corrupção, trabalho, bonitinho, bunda na cadeira, sentou e inaugurou a obra, e hoje, essa obra aí que nem o imperador Dom Pedro entregou, tá aí, tá, fun funcionou, então acho que o Bolsonaro, Bolsonaro e o Tarciso são a dupla que fizeram que nem Dom Pedro, nem Lula, nem Dilma fizeram.
0: Exatamente. Aliás, vou reforçar o convite. Você que gosta desse quadro na internet, não esquece, pode mandar é, p62minutos, manda sua sugestão nas nossas redes sociais. E se você também estiver assistindo o programa e quiser fazer uma selfie assistindo o programa e marcar a gente, postar, nós vamos exibir aqui no final do nosso programa, sempre aos domingos. Fala de eleição agora? Semana de intensa movimentação no pelotão que vai disputar o terceiro lugar da corrida presidencial. Começou com Eduardo Leite renunciando ao governo do Rio Grande do Sul para disputar a presidência. Mas a vaga do PSDB é do governador de São Paulo, João Dória, agora ex-governador. Magoado, ele chegou a dizer que ia desistir depois desistiu de desistir. Quem jogou a toalha mesmo e mais rápido foi Sérgio Moro. Começa a rodada então com você, Paulo Figueiredo. Eu achei muito revelador. essa semana foi uma semana muito reveladora e
3: reveladora de várias coisas. Primeiro, nessa questão do, uh, do João Dória, né, do PSDB, etc. Toda a terceira via como um todo, inclusive o Sérgio Moura. O que revelou é que esses caras não têm voto. O problema todo nessa história é que não tem. os caras não têm voto. É aquela história de que casa que não tem pão, uh, todo mundo grita e ninguém tem razão. É, o problema é que nesse caso não é que não tem pão, não tem voto. Os caras não têm voto. O João Dória e o Eduardo Leite ficam disputando para ver quem que vai ter o direito de ter 2% dos votos nas eleições presidenciais. O, o, o próprio Sérgio Moro, ah, o grande Sérgio Moro, o grande Ricol, Sérgio Moro, o herói contra a corrupção, estava com 8% nas pesquisas, não decolava de jeito nenhum, com todo o apoio das redes de televisão, todo o apoio do mercado financeiro, todo o apoio do establishment Não adianta, esse cara não tem mais voto, gente. Isso ficou claro na eleição passada, quando o Alckmin teve sei lá quantos por cento, a Moedo teve não um, sei lá quantos por cento. O, o próprio Meirelles gastou todo o dinheiro, gastou uma fortuna, todo o dinheiro do mundo para conseguir ter voto, foi lá o Bolsonaro, com menos de um milhão de dólares da época, foi lá e se elegeu. Porque, gente, não adianta, a forma de fazer campanha mudou. Então, se os caras não têm mais voto... Agora, o que acontece? Os caras sentam nos restaurantes, ficam tomando tapinha nas costas, um dos outros, ali aquela sociedade paulista, Beautiful People, e todo mundo dá uma, uma dimensão megalomanica de que eles realmente têm alguma chance. Eu fico me perguntando se o João Dória realmente acha que ele tem alguma chance de ser candidato a presidente. Agora, tem algumas boas notícias nessa história. Primeiro, as duas, duas grandes boas notícias que aconteceram. Três, três grandes notícias. Primeiro, Sérgio Moro traiu o Podemos, e, e é bom mesmo que, que quem faz trato com o Sérgio Moro tem que saber que vai tomar facada nas costas. O Bolsonaro tomou, por que o Podemos não ia tomar? Então, Podemos se sentiu traído, é bom que o Sérgio Moro se revelou. Segundo lugar, que é, segunda boa notícia, João Dória não é mais governador de São Paulo. Eu acho que isso é uma notícia maravilhosa para o povo paulistano e a terceira boa notícia é que o Eduardo Leite também não é mais governador. Então, pelo menos nessa história, já temos
0: algumas boas notícias. É, o Augusto, eu, o Paulo fez um belíssimo resumo, é, eu fico imaginando, às vezes, o um marqueteiro por trás desses... Ah, eles estão presentes. Exatamente, estão presentes. Então ele chega para o Dória e diz assim, você tem que ir, você é o pai da vacina, você não pode desistir. É, o outro chegava pro, pro, recentemente para o Rodrigo Pacheco e dizia, olha, os jornais, os colunistas estão dizendo que você é o futuro Tancredo Neves, mineiro... É, o mesmo acontece com o Sérgio Moro, bajulado por determinados setores da imprensa. Eles abrem os jornais, né, os sites, e ficam maravilhados. Mas só falta uma coisa para eles. Voto. Voto nenhum deles tem. É, exatamente. Não tem e não terão. O, eu
2: lembro sempre uma frase do Thales Ramalho, deputado federal muito bem informado, muito esperto pernambucano, que ele disse uma vez... Eu perguntei uma vez o que fazia na campanha o doutor Ulisses Guimarães, campanha de 1989. Com 3% mas em todas as pesquisas. Não passava de 3%, ele disse uma frase que define o comportamento desses políticos. Ele falou, só a ilusão eleitoral é maior que a ilusão amorosa. Se gente se apaixona por uma mulher, ele começa a imaginar, ela está apaixonada por outro. Ele acha que o cara vai fazer, o outro vai fazer uma tremenda lambança, ela vai ficar brava. Aí ela gosta mais ou menos de um segundo e ele acha que o cara vai, vai traí-la, e ela vai descobrir. Então ele começa a fazer fantasias porque está apaixonado. O político, que é candidato, ele acha que todos os indecisos vão, vão se, se voltar para o lado dele, que o primeiro vai até morrer. Ele acredita em tudo, porque é a ilusão eleitoral. Esses são movidos pela ilusão eleitoral ouvindo marqueteiros. Então alguém falou para o Dória, olha, é bom você fazer esse movimento para obrigar o PSTB a te apoiar. Primeiro, o PSTB não tem voto nenhum mais. Mas, digamos, o PSDB fez um movimento para que ele continuasse candidato. Tudo pode mudar com a convenção. Não só, com a convenção partidária, pode escolher o Eduardo Leite. Não só os, os partidos enganam, como os políticos enganam os partidos. Caso bem lembrado do, é, pelo Paulo do Moro. Ele não avisou ao Podemos que ele está saindo. O sei do, aos 40 e poucos anos já tem idade demais para começar a carreira política. É bom começar mais cedo como vereador. E aí vai aprendendo. Quando começa a fazer essas lambanças, a palavra é, é não pode ser outra, aí mostra que não tem a menor vocação e não deveria ter tentado nada.
1: E o Dória mostra que até para política tem regras para traição, né? Traiu Alckmin, traiu Bolsonaro, traiu o, o eleitorado de São Paulo. Traiu, e o Alckmin traiu todo mundo. Traiu o resultado. quase
2: traiu o Rodrigo Garcia.
3: <risos> quase traiu o Rodrigo Garcia. Muito Exatamente. bem lembrado. Exatamente. Coitado, eu fiquei até com pena do cara, porque, você aí, imagina, aí. Ele, é. ele, ele aceitou a posição de vice na chapa, é. assumindo que seria candidato ao governo. E o Dória mas assim, para fazer chantagem política com o partido empurrou o Rodrigo Garcia embaixo do ânimo sem o menor melindre assim como ele empurrou o Bolsonaro, como a Rosa lembrou empurrou o Alca, empurrou todo mundo esses caras não valem nada, por isso que o Bolsonaro fala ele está acostumado a lidar com traíra né? ele fez a, a comparação com o Peixe mostrando a foto dele de infância está acostumado a lidar com traíra desde pequeno e, e, e foi isso mesmo, os caras estão se revelando isso é que é bom, Brasil preste atenção, esse é o momento de você
2: ver quem esses caras realmente são
4: Augusto, está difícil. quase se criou um
2: quadro assombroso. Né? Se o Dória permanece e o Rodrigo Garcia decide continuar candidato, ele teria, o Rodrigo, teria de se de renunciar a, ao cargo de vice-governador, porque ele disputaria um cargo diferente. Então, é preciso se desincompatibilizar. Quer dizer, aí você tem um quadro
0: completamente alucinado. Completamente. Agora, eu quero continuar aqui no assunto só mais um pouquinho, porque há muitos anos isso ficou mais claro agora que no PSDB Trair e coçar é só começar. Isso sempre aconteceu no PSDB. Lá atrás já era assim com o José Serra, com o próprio Geraldo Alckmin, com o Aécio Neves. A briga ali no Ninho sempre foi intensa. O PSDB é mais nacional Mas... que os outros. Né? É, pois é. Mas eu de fato acredito que o ex-governador João Dória iria mesmo dizer eu não sou candidato à presidência. Eu tenho Ele 1%. Ele ia fazer isso. Mas na última hora a engenharia foi tão ruim tão péssima que ele teve que recuar, né, desistir de desistir. Uma coisa patética na política brasileira. Por quê? Porque o Rodrigo Garcia, que é o vice e para quem estava prometida a vaga para concorrer, de repente, na véspera, descobriu que não seria mais ele. E ele, sim... Rodrigo Garcia disse, eu vou sair do partido, vou buscar Sim. outro caminho. Ele se filiou ao PSDB. Ele se filiou ao PSDB para disputar esta vaga. Mas enfim, é, Paulo Figueiredo, você tem mais uma palavra aí? Alguma, alguma leitura mais sobre é, a corrida eleitoral? Essa disputa, para saber quem vai terceiro, ficar em terceiro lugar, a medalha de bronze, é claro, também incluo aqui... O, é, o Ciro, né, que está lá rindo disso tudo, um eterno candidato. Ciro é daqueles políticos que é, acreditou que a presidência era o seu destino, um dia ela iria acontecer, ele vai assim até o fim da vida, com seus 8%, 6% na hora H. Novo marqueteiro. E novo marqueteiro.
3: Eu, eu me lembro... o, o... primeiro lugar, se você... eu acho que a tua análise está correta. tá? Eu acho que o, que o Dória ia desistir e talvez o que tenha contribuído com a não desistência dele, foi de novo é, essa, essa visão passional aí que o Augusto falou tão bem, quando ele viu que o Moro não seria candidato. Aí ele falou, opa, abriu um espaço aí na terceira via para mim, de repente eu posso capturar, agora vai, aquele famoso, agora vai. E aí, no final das contas, isso pode ter contribuído para ele pra ele retomar a paixão dele e acabar é, não desistindo. No final das contas, vou fazer uma análise aqui bastante objetiva, tá? Não existe cenário onde o presidente Bolsonaro não tem pelo menos 30% dos votos no primeiro turno, e o presidente Lula não tem pelo menos 30% dos votos no primeiro, no, no primeiro turno também. Só aí você já tem 60%, 60 do, dos votos, acabou, não tem discussão para terceira via, não tem é, é, espaço para terceira via, não tem, porque no final acaba, o restante acaba muito fragmentado, é muito pequenininho ali, acaba. o Ciro está com 8%. Então... O que vocês acham? Que vai acontecer que o Ciro vai ter 40% e vai tirar ou o Bolsonaro ou o Lula? Isso é um cenário é, impensável, né? no final das contas. Agora, como que o Ciro Gomes ganharia os votos de Dória e Moro? É muito estranho, tem que fazer assim, o eleitor que fala assim, ah, eu ia votar no Moro, mas agora que o Moro não é candidato eu vou votar no Ciro, ou eu ia votar no Dória e agora vou votar no Ciro, são animais políticos muito diferentes. Afinal das contas, o brasileiro vai ter que fazer a escolha que está tá, tá posta. Essa é a semana que todo mundo vai ter que cair na real. Meu filho, é, é Lula ou é Bolsonaro? Não tem uma terceira via, não tem uma opção. Você vai ter que se posicionar. Ah, mas eu não me sinto representado nem pelo Lula nem pelo Bolsonaro. Olha, eu uma notícia para você, querido. Um dos dois vai te governar. Então você tem que escolher entre a corrupção, a do PT, etc., ou o governo Bolsonaro, com todos os problemas que o governo tem. É, não é um governo perfeito mas vi que há uma diferença até de moralidade.
4: Né?
1: Até porque nenhum candidato ainda conseguiu se conectar com o maior problema do brasileiro hoje, que é a economia. O nosso programa está quase chegando ao fim, mas vamos saber o que deve ser de destaque a partir de amanhã? Confira!
4: Nesta semana, a expectativa é que o novo ministro da Educação, Vitor Godoy, compareça no Senado Federal para prestar esclarecimento sobre uma denúncia de tráfico de influência no MEC. Já aqui na Câmara dos Deputados, a expectativa é em torno de uma pauta importante, o PL-191, que autoriza a mineração em terras indígenas. O presidente da Câmara disse que a proposta será levada ao plenário neste mês e a expectativa é que um grupo de trabalho formado por 20 deputados já comece a analisar o texto nesta semana. E para fechar a agenda aqui em Brasília, olha a partir desta segunda-feira estão previstas as eleições para... Para a instalação das comissões permanentes na casa, que dependiam aí do fechamento da janela partidária para finalizar as negociações entre os líderes do colegiado. E com essa última informação, me despeço de vocês, volto ao estúdio.
0: Muito bem, agora é hora então das mensagens de quem fez esse programa conosco pelas redes sociais. Vamos colocar na tela alguns tweets, vamos começar pelo Twitter, produção. Primeira mensagem, vamos lá, girando... Uh, nada como encerrar o domingo com jornalistas honestos, capacitados para analisar a política de forma limpa, clara. Vocês nos representam, fazem bem ao país. É, a Mari Santorça agradece e a gente é que agradece a ela pela participação. Vamos lá, Augusto. Um tweet agora para você. Vamos colocar na tela? Vamos lá? Vamos lá. Hugo Freitas diz,
2: 62 minutos é o melhor resumo semanal de notícias. Sempre muito bem afiado, dinâmico e de uma linguagem acessível, juntando o conjuntural e o contexto mais amplo. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Hugo.
0: Vai lá, Rose. Vamos ver vamos aí, vamos girar. Um vamos lá.
1: Davidson Machado, minha primeira vez, eu já posso dizer que vocês dos 62 Minutos estão ensinando as demais emissoras como fazer jornalismo imparcial, culto e de qualidade. Parabéns. E chegaram
0: mensagens para o Paulo Figueiredo lá, vamos dar uma espiada? Vai lá, Paulo, agora é contigo.
3: José Eduardo Aleal, rotina de domingo à noite, acontecendo agora, resumo semanal de notícias, simplesmente indispensável, programa 62 minutos, domingo.
0: Obrigado, José. É isso aí, um olho na tela, um olho no relógio, vamos girando, vamos, mais mensagens, produção. Vindo do Twitter mais uma vez... Sensacional esse novo programa, a Jovem Pan merece. É a mensagem da Jesse, do Jesse Freitas, é, colocou no bolso outras iniciativas das concorrentes. Muito obrigado, a gente que agradece, Jesse. E é claro, estamos aqui também aos domingos na tela da TV Jovem Pan. Mais mensagens para o Augusto Nunes? Janete
2: Miller diz, parabéns, vocês nos representam. Vamos continuar tentando mostrar ao STF que eles estão acabando com a nossa Constituição os brasileiros não aguentam mais tantos desmandos inconstitucionais. Obrigado, Janete. Mais um, Rose, agora é com você.
0: Girando, girando.
1: Enquanto não mudarmos Câmara e Congresso, vai ser difícil. As próximas eleições serão imprescindíveis, Juarez Melo.
0: Dá tempo para mais um. Vamos lá, produção. Vamos girando. Vai, Paulo Figueiredo.
3: Sei Lima,
0: programa maravilhoso que mostra a verdade dos fatos com leveza e seriedade. Parabéns. Obrigado, Sei. É isso. Quero agradecer demais a você que participou, que mandou a sua mensagem. Mande mais ao longo da semana. A gente também vai recolher. Fico, fica aqui aquele meu convite que eu fiz agora há pouco para você é, fazer uma selfie assistindo o programa 62 Minutos. Marca a gente. Nós vamos publicar. É muito importante a sua participação. Quer escolher um vídeo para o quadro internet não esquece? manda pra gente também, tem um comentário a fazer, uma pauta, quer sugerir um entrevistado? Aqui, a casa é sua. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, aqui um ótimo finalzinho de domingo para você. Boa noite, Augusto, até amanhã. Amanhã tem direto ao ponto, né?
2: Teremos, Silvio. Muito obrigado, boa noite, Rose, boa noite, Paulo, boa noite, Silvio, boa noite a você que nos acompanhou e até o próximo domingo.
0: Paulo Figueiredo, grande abraço para você, até domingo. Um
2: abraço a todos e a
0: audiência, até o próximo domingo. Vambora, Rose. Uma boa noite a todos e um ótimo domingo. É isso, pessoal. Até o próximo domingo.